0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny wykład z cyklu Ekonomia Wartości. Tradycyjnym gościem, bardzo miłym, ważnym gościem dzisiaj jest pan profesor dr. Habilitowany Przemysław Czapliński filolog, kulturoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Witam Cię, witam cię przemysły.
1: Dziękuję za zaproszenie. Witam Cię, Jerzy.
0: Proszę Państwa, przedmiotem dzisiejszego wykładu jest społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. To dla mnie bardzo istotny wykład. Co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ ten wykład odwołuje się do książki, która ukazała się w listopadzie zeszłego roku, no to jej tytuł, a dokładnie pierwsza część tytułu się pokrywa z tytułem wykładu, ponieważ tytuł książki to społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania w kierunku ekonomii wartości. A drugi ważny powód to taki, że dzisiaj jest akurat tak, że motto, które przyjąłem do tego wykładu jest myślą mojego gościa, profesora Czaplińskiego. Ta myśl brzmi następująco. Pełną suwerenność, pojmowaną jako niezależność od obcych wpływów, można osadzić wyłącznie na mapie ciał stałych. Mapa ciał lotnych wymusza przedefiniowanie suwerenności. Zamiast widzieć w niej autonomię, czyli kierowanie się własnym prawem, Nakazuje pojmować suwerenność jako zdolność do współuczestnictwa, do uznawania własnej odpowiedzialności za zmiany całej ekosfery i do brania udziału w przywracaniu jej potencji samonaprawczej. Ta myśl jest myślą, która do mnie bardzo mocno trafiła, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że to jest myśl, którą dzisiaj chciałbym też móc zinterpretować. Mam nadzieję, że Wymiana myśli z profesorem Czaplińskim będzie temu sprzyjać w kontekście tego, co przeżywamy, w kontekście epidemii i kryzysu z nią związanego. Ta myśl pochodzi z książki pana profesora Czaplińskiego, Poruszona mapa, książki, która została w roku 2016 uznana za najlepszą książkę humanistyczną w Polsce i naprawdę bardzo gorąco tę książkę państwu polecam często do niej wracam. A ponieważ już przedstawiłem mojego gościa, no to tu jest notka Pana Profesora, także przywołanie jego prac, w tym tej pracy z roku 2016. Proszę Państwa, w w tytule tej pracy pojawia się określenie społeczna czasoprzestrzeń. I chciałbym przede wszystkim zacząć od problemu czasu, dlatego że na to pojęcie składa się i czas, i przestrzeń. Akurat po polsku mówimy czasoprzestrzeń, po angielsku powiedzieliśmy spacetime. time. akcent byłby położony na przestrzeń, no ale w tym przypadku kierując się właśnie polskim ułożeniem tego pojęcia będę zaczynał od czasu. Otóż jeśli na chwilę zastanowimy się, jak rozumieć czas, to dojdziemy do jakiejś refleksji metafory geometrycznej. Czas jest w istocie rzeczy jakimś dystansem do pokonania, bo rzeczy dzieją się w czasie, a więc w związku z tym to odniesienie do dystansu jest takie bardzo naturalne. Natomiast czy czas biegnie po linii prostej, czy biegnie w okręgu, a może w spirali, i o tym będę dzisiaj mówił, to oczywiście jest bardzo różnie przez różne osoby, odbierane także przez różne zbiorowości i wspólnoty. Oczywiście czas ma zawsze jakiś wektor kierunku. Albo jest to wektor zwrócony wstecz w przeszłość, albo jest to wektor zwrócony w przyszłość. albo koncentrujemy się w przypadku rozumienia czasu na teraźniejszości. Jest jeszcze jedna metafora, która wydaje mi się ważna w rozważaniach na temat czasu, to jest to, że czas płynie, a więc wpływ jest też takim istotnym, drugim odniesieniem. I czas oczywiście możemy odczuwać różnie, niektórzy odczuwają jako czas bez ruchu, po prostu czas staje w miejscu. Dla niektórych czas płynie, czasami płynie nieuchronnie, nie możemy go odwrócić. Ale jeśli chcemy myśleć o tym, że coś chcemy osiągnąć w czasie, no to wtedy czas jest ukierunkowany w przyszłość, płynie do przodu i chcemy temu naszemu czasowi, czasemu, czasowi naszego działania nadać właściwy rytm kierunek. Dążymy w czasie do jakiegoś określonego celu, do określonego punktu. I wtedy, jeśli tak myślimy, to w jakim stopniu czas należy do nas i zależy od nas, podczas gdy, jeśli... Uważamy, że czas czas jest czymś absolutnym i od nas w najmniejszym stopniu nie zależy, czyli czas płynie, a my przemijamy, to oczywiście w jakimś sensie go unieruchamiamy. Ja tu pokazuję sylwetkę bardzo powszechnie znanego i często przywołanego filozofa amerykańskiego, Filipa Zimbardo, dlatego że jest twórcą jednej z koncepcji, psychologicznej związanej z czasem, to jest Time Perspective Theory. Ta teoria, którą można by określić jako teoria perspektywy czasowej, mówi o tym, że ludzie mają różne orientacje czasowe. Podstawowy podział tych orientacji to na tych, którzy głównie mają orientację wstecz, głównie orientują się na przeszłość, żyją tym, co się stało. Jest znacząca grupa ludzi, która ma orientację na teraźniejszość, na to, co tu i teraz, ale też są osoby, pewnie jest ich wyraźnie mniejszość, które są wyraźnie zorientowane na przyszłość, jakby patrzą na czas jako coś, co co pozwala nam coś stworzyć, coś, co pozwala nam coś uzyskać, coś wykreować. Otóż Zimbardo poprzez badania, także ta teoria ma swoje umocowanie analityczne, a on wyróżnił sześć różnych interpretacji tych trzech zasadniczych orientacji. Ja tego nie będę przywoływał, ale to, co jest ważne, że Zimbardo podkreśla, że to nie jest tylko kwestia uwarunkowania genetycznego, indywidualnego jednostki, że rozumienie czasu jest także rozumieniem warunkowanym społecznie i tak, Dla kultury zachodu charakterystyczne jest linearne pojmowanie czasu. Podczas gdy dla kultur wschodnich, na przykład dla religii zen, czas jest ujmowany bardziej w sposób okrężny. Ale ważne jest to, by zrozumieć, że zarówno w sensie jednostkowym, jak i w sensie społecznym musimy, czy orientujemy się na jakąś perspektywę czasową. I po to, żeby to jakoś mocniej jeszcze ugruntować, będę mówił o rozumieniu czasu przez filozofów. Między innymi korzystałem, przygotowując tę część wykładu z prac pana Radosława Strzeleckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polecam jego pracę które także dotyczą problemu czasu i etycznego wymiaru czasu. Nurty filozoficzne określały czas jako aion, jako chronos lub jako kairos. Aion jest wyrazem filozofii stoickiej, jest rozumiany jako czas przemijania. Ta filozofia mówi o tym, że jest ponad czas jest czymś absolutnym. My po prostu Czasie przymijamy i możemy się z tym pogodzić, to oswoić, radzić sobie z tym, przyjmując to tak, jak to jest, dając temu jakiś sens, ale niewiele możemy zrobić. Czas od nas nie zależy, czas jest naszym Panem. Ten, to drugie rozumienie czasu, czasu jako chronosu, to jest czas, który bardzo mocno rozwinął się właśnie na Zachodzie, Właśnie w epoce oświecenia, i to jest takie rozumienie czasu, które polega na tym, że staramy się czas zagospodarować. Staramy się, żeby daną jednostkę czasu wykorzystać maksymalnie. Współcześnie wykorzystujemy ten czas, i tutaj jest właśnie ta animacja, która pokazuje kogoś, kto porusza tym kołem, pozornie mu się wydaje, że pcha to koło do przodu, ale w istocie rzeczy kręci się, tak jak zwierzątko kręci się w klatce, coraz więcej, coraz szybciej, ale w istocie rzeczy wszystko przebiega tu i teraz i nie ma wyjścia, nie ma ucieczki od tego tu i teraz. No i to trzecie rozumienie czasu, to jest rozumienie filozofii, to jest rozumienie czasu jako kairosu. Czyli to jest rozumienie czasu jako wyzwania, jako zadania, które ktoś podejmuje, chcąc stworzyć coś nowego. Wszystko jedno, czy tworzy park, czy zakłada miasto, czy tworzy uniwersytet, czy myśli o klubie sportowym, czy też formuje nową teorię, czy rozwija nową technologię. To jest ktoś, kto podejmuje ryzyko, podejmuje działanie, ponieważ chce coś zrobić, chce czegoś, co może być stworzone, ale wymaga czasu i jest oczywiście podjęciem ryzyka. Wychodzi poza tu i teraz daleką przyszłość ze swoimi marzeniami, ale i ze swoimi marzeniami, jakby otwiera się na przyszłość, nadaje przyszłości pewien kierunek, podejmuje właśnie wyzwanie, zwane filozofii kairosem. Przy czym, jeśli mówimy o tym, że chcemy coś poprzez właśnie takie rozumienie czasu, poprzez tą perspektywę czasu zorientowanego w przyszłość stworzyć coś naprawdę znaczącego. Mówiłem o teorii, mówiłem o mieście, mówiłem o, można by mówić o instytucji kultury. I oczywiście w historii przytoczymy wielkie nazwiska ludzi, którzy wielkich twórców, którzy tworzyli właśnie tego rodzaju rzeczy, to na ogół zresztą, potrzebowali do tego działania innych ludzi. To nie było i nie mogło być tylko działanie jednostki. To wymaga jakiegoś współdziałania. A więc osiąganie czegoś wielkiego, czegoś nowego, dokonywanie istotnej zmiany wymaga zaangażowania innych, odniesienia się do innych, wymaga współuczestnictwa. A więc również tego, o czym mówił w tej myśli pierwszej, w tym motto, które przywołałem profesor Czapliński. I dalej, odnosząc się do prac profesora Czaplińskiego, chcę powiedzieć o tym, że podobnie musimy spojrzeć poważnie na przestrzeń, na jej rozumienie, czym jest w związku z tym przestrzeń. Po pierwsze chciałbym wprowadzić rozróżnienie pomiędzy terytorium i przestrzenią. Terytorium to jest jakiś fragment Ziemi, fragment, który jest w jakiś sposób zagospodarowany, wyznaczone są jakieś granice i te granice są przesuwalne, tak jak granice państw. Natomiast przestrzeń jest z natury otwarta. Możemy ją grodzić, możemy ją domykać, ale ona wymyka się z tego ogrodzenia, z tego zamykania. Jeśli ją ogrodzimy i stworzymy jej sztywne granice, staje się terytorium. Tym niemniej przekraczamy granice każdego terytorium. Ludzkość zawsze przekraczała granice każdego terytorium. W tym sensie terytorium jest czymś, co wyznaczane przez ludzi ma jednak bardzo silny taki komponent fizyczny, to przestrzeń ma zawsze komponent społeczny i on jest mocniejszy rzeczy, fenomenem społecznym. I teraz, gdy pan profesor Czapliński w swojej pracy o poruszonej mapie Mówi na ten temat, a to była myśl, która mnie bardzo zainspirowała, to mówi o mapie ciał stałych, mapie ciał płynnych i mapie lotnej i mówi, że żyjemy dziś na mapie, którą nazwać można lotną. odróżnieniu od wcześniejszych kartografii świata stałego i płynnego. Pojawienie się mapy lotnej nie unieważnia dwóch poprzednich, ale wszystko mocno komplikuje. Mapa płynna określa możliwe szlaki przepływów, mapa lotna strefy, wznoszenia się i opadania. Otóż ja korzystając z tej inspiracji zaproponowałem takie graficzne ujęcie tych trzech rodzajów rozumienia przestrzeni. Przestrzeń fizyczna i tu pokazuję jej sztywne granice, a więc na przykład przestrzeń miasta administracyjnie wyznaczona i ujmowana jako przestrzeń zagospodarowana przez to, co tworzą urbaniści przez obiekty fizykalne i relacje między nimi Przestrzeń wymiany to jest przestrzeń, który zarówno element materialny, jak i element społeczny się przenikają. Dokonujemy wymiany różnych rzeczy, także towarów, ale też dokonujemy wymiany myśli. I w tym sensie jest to przestrzeń, która nie ma już tak określonych granic, ale możemy je jakoś tej przestrzeni nadawać. I w końcu pojawia się przestrzeń lotna, to jest przestrzeń wyobrażona. To jest przestrzeń naszego imaginarium, to jest przestrzeń, którą wkraczamy przez odniesienie do naszych myśli, do szeroko rozumianej kultury. To jest przestrzeń dyskursu, komunikacji społecznej, przestrzeń o tym, co może być, co staje się, dlatego że potrafimy sobie to wyobrazić i tym, co sobie wyobrazimy, potrafimy się kierować. I teraz, jeśli złożyć te, to rozumienie, które zaproponowałem, i czasu i przestrzeni, to, to pojęcie społecznej czasoprzestrzeni, i jego znaczenie pokazuje dobrze ten ciąg konceptualny, którym ja się w swojej książce i w swoich wykładach posługuję. Punktem wyjścia jest przestrzeń, ale przestrzeń rozumiana jako fenomen społeczny. I to, że przestrzeń w bardzo różny sposób skalujemy, bardzo różny sposób interpretujemy, w bardzo różny sposób wyznaczamy jej granice, przesuwamy te granice. Jeśli jednak chcemy w sposób uporządkowany, niechaotyczny to czynić, to prędzej czy później musimy się nad tym zastanowić, co czynimy w przestrzeni i z przestrzenią. Potrzebujemy w związku z tym refleksji, którą określam jako dyskurs strategiczny, jako właśnie wyobrażenie o tym, do czego zmierzamy i co jest możliwe, co jest pożądane, jak chcemy działać na rzecz tego, co pożądane, słuszne, właściwe. Ale jeśli tak, jeśli się na to decydujemy, czyli wydłużamy trochę perspektywę myślenia, nie działamy tu i teraz, no to oczywiście także musimy ujmować przestrzeń jako przestrzeń, która się zmienia, musimy ją skalować czasowo, temporalnie. A jeśli chcemy ją w ten sposób kształtować, no to natychmiast dochodzimy do wniosku, że da się to robić tylko przez to, że kształtujemy jakieś relacje między ludźmi kształtujemy w różny sposób relacje, a tym samym w różny sposób kształtujemy to, jak przebiega czas i w jaki sposób zmienia się przestrzeń. I to właśnie jest rozwój. Rozwój jest właśnie dokonywaniem zmiany relacji społecznych poprzez refleksję dotyczącą społecznej czasoprzestrzeni. Tym samym to, co dotyczy gospodarowania, ale innych dziedzin życia zbiorowego możemy i powinniśmy ujmować w kategoriach czasoprzestrzeni. I na tym kończę pierwszą część wykładu. Teraz głos należy do profesora Przemysława Czaplińskiego, którego proszę o przedstawienie swojego, swoich refleksji, swojego myślenia, swojego odniesienia do właśnie problemów czasoprzestrzeni.
1: Raz jeszcze dziękuję profesorowi Hausnerowi za zaproszenie. Chciałbym, zanim przystąpię do wykładu, chciałbym oczywiście zaznaczyć, że pod wieloma względami języki, którymi mówimy, sposoby interpretacji, a także obiekty, które podlegają naszej interpretacji, bardzo mocno się różnią. Ale jest taki ciekawy moment, w którym się spotkaliśmy. To jest moment, w którym przeczytałem w książce, tej najnowszej książce profesora Hausnera Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. Ciekawe refleksje na temat relacji pomiędzy kulturą, a pozwolę tak sobie to ująć, resztą świata. Otóż w pewnym momencie, w pewnym miejscu swojej książki profesor Hausner pisze, interesuje mnie to, czy i jak kultura może być źródłem systemowej, instytucjonalnej i rozwojowej zmiany. I dalej profesor stwierdza, że Aby mogła dokonać się instytucjonalna zmiana jej intelektualne źródło musi choćby po części pojawić się poza istniejącym układem instytucjonalnym, a zatem zmiana jest konieczna, to po pierwsze, po drugie nie może ona wyniknąć z istniejącego, wyłonić się z istniejącego układu instytucjonalnego i wreszcie po trzecie takim źródłem, tym zewnętrznym może być Żywa kultura, rozumiana jako całokształt, tutaj cytuję, rozumiana jako całokształt autonomicznych praktyk kulturowych, opierających się na nieskrępowanej wyobraźni i twórczej energii. Bardzo bardzo jestem wdzięczny autorowi za to, że tak zechciał to ująć. Trudno byłoby mi tak naprawdę wskazać ekonomistę myślącego tak jak profesor Hausner, to znaczy mówiącego o tym, że zmiana jest konieczna, że nie może ona przyjść z wewnątrz istniejących instytucji czy istniejącego układu i zarazem, że źródłem takiej zmiany może być być żywa, żywa kultura. O tym w gruncie rzeczy chciałbym dzisiaj powiedzieć, to znaczy o tym, jak wygląda czas i przestrzeń w owej żywej wyobraźni przejawiającej się w literaturze polskiej. Podobnie jak profesor Hausner uznaje niepodważalność i nieomijalność aktualnego kontekstu, jakim jest epidemia i spróbuje powiązać swoją refleksję na temat literatury z owymi warunkami, które panują w tej chwili w przychodniach, poradniach, szpitalach, a także w domach i na ulicach. Profesor Hausner mówi, że zmiana jest konieczna i w gruncie rzeczy to, co się dzisiaj dzieje, to znaczy z epidemią włącznie i kryzysem gospodarczym, jest tego najlepszym, najsilniejszym, najmocniejszym, najwyrazistszym dowodem. Zmiana jest konieczna, ponieważ to, co się w tej chwili dzieje, jest konsekwencją, wynikiem dotychczasowego sposobu gospodarowania czasem, przestrzenią, światem. Kiedy zastanowimy się nad tym, co należałoby uznać za podstawowy warunek trzymający do tej pory w szachu, w uwięzi, na straży, status quo, niedozwalający na na zmianę, to powiedziałbym, że były to dominujące dwie bardzo silne dychotomie. Pierwsza z nich sytuuje naprzeciwko siebie naturę i ludzkość, człowieczeństwo, ludzi i tworzoną przez nich kulturę. Jakkolwiek byśmy to ujęli, mamy tutaj od Kartezjusza do czynienia z z takim bardzo wyrazistym układem dwójkowym, my naprzeciwko natury. Aby przedostać się do natury, aby do niej wyjść, aby się z nią zetknąć, należy na przykład udać się na spacer, do lasu, nad rzekę, do parku. Tam, gdzie jesteśmy my, zwłaszcza w warunkach miejskich, tam natury nie ma albo jest ona zminimalizowana, trzymana przez nas pod kontrolą. Ta pierwsza dychotomia. Za chwilę chwilę powróci, natomiast druga z nich to ta, która ujmuje kwestie polityczne w układzie rządzący-rządzeni, czyli grupa trzymająca władzę oraz społeczeństwo. Bez względu na to, jakbyśmy ujmowali ustroje polityczne, zawsze. Mniej lub bardziej liczna jest jest owa grupa ludzi, którzy podejmują bezpośrednie decyzje dotyczące wszystkich oraz zdecydowana większość, która ma stopniowo coraz mniejszy, coraz słabszy, napływający z coraz większego dystansu wpływ na podejmowanie owych, owych decyzji. Rządzący, rządzeni jako druga dychotomia i wcześniej przeze mnie omówiona natura kontra kultura czy natura kontra ludzie. Otóż jak sądzę, To, co się dzisiaj dzieje, stanowi dowód na to, że owe dwie dychotomie należałoby złożyć do grobu. Należałoby rozstać się z nimi, należałoby uznać, że na naszych oczach, w naszych egzystencjach, w naszym zbiorowym doświadczeniu, one pękły, rozpadły się, odleciały odleciały w przestrzeń, powodując jednak potworną zupełnie eksplozję, której skutki jeszcze się nie skończyły. W miejsce tych dwóch układów dychotomicznych wchodzą relacje trójkowe. Pomiędzy rządzących i rządzonych, albo obok nich w tym trójkącie musi pojawić się natura, środowisko naturalne. Tym samym, co oczywiste, Należy zrezygnować z układu dychotomicznego ludzie po jednej stronie, natura po drugiej stronie. Spróbuję bardzo krótko omówić konsekwencje owego dychotomicznego jeż, jeszcze myślenia, dychotomicznego wyobrażania sobie świata, dychotomicznego porządkowania rzeczywistości, dychotomicznego gospodarowania czasem i przestrzenią. Zrobię to. Na podstawie kilkunastu książek prozatorskich, które ukazały się w ciągu kilku ostatnich lat, książek, które łączy wspólny, katastroficzny ton, nastrój, w jednych książkach obrazowany czarnymi wizjami, w innych nieco łagodniejszymi, ale tak czy owak katastrofizm, pewna dystopijność dla dla tych książek są podobne. Mam tutaj na myśli powieści bardzo różnych autorów. Jacka Denela, Ziemowita Szczerka, Jacka Inglota, Stanisława Mariusza Sieniewicza, Jakuba Żulczyka, Andrzeja Saramonowicza i Karpowicza. Będę te nazwiska, tytuły będące powieściami, tych książkami tychże autorów, będę przywoływał w nieco mniejszych grupkach. Kiedy jednak wymieniłem te nazwiska, to chciałem zasygnalizować, przynajmniej dla niektórych będzie to w miarę oczywiste, jak bardzo różni są ci pisarze. Z różnych obozów pochodzą różne światopoglądy, reprezentują różne style pisania, to oczywiste, do różnych pokoleń należą. Co im jest wspólne? Oni chcą nas przestraszyć, chcą nam powiedzieć, że... Dzieje się źle, bo od jakiegoś czasu mniejszego, krótszego bądź dłuższego działo się już źle, a jeśli nic nie zmienimy, to będzie jeszcze gorzej, aż wreszcie nastąpi coś w rodzaju ostatecznej, ostatecznej katastrofy. Pod tym względem, może to być pewnym źródłem zaskoczenia dla profesora Hausnera, jego książka, przynajmniej w tej partii, którą odczytałem, do której się odwoływałem, mówi to samo, to znaczy mówi o tym, że zmiana jest konieczna, że ta zmiana może przyjść wyłącznie z poza istniejącego układu i że poza istniejącym układem istnieje żywa istnieje kultura, w której przejawia się swobodna gra wyobraźni, swoboda języka, swobodna, swobodna kreacja. Jednakże kłopot nasz, Mój, jako historyka literatury, polega na tym, że we współczesnej literaturze nie tylko polskiej, dostrzec to samo można w literaturze francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej, amerykańskiej, że we współczesnej literaturze przejawia się tendencja do tego, by ukazać dzisiaj istniejące warunki jako źródło i przyczynę owego narastającego, nadchodzącego kryzysu, czy nawet zbliżającej się katastrofy. Dalej można w tych książkach odnaleźć mniej lub bardziej precyzyjnie nakreślone pomysły na wyjście z z sytuacji. Natomiast nie możemy, nie znajdziemy w tych książkach odpowiedzi na pytanie, jakie głębokie związki zachodzą pomiędzy aktualnym, coraz gorszym stanem rzeczy, a naszą codziennością. Największym problemem, największym nieobecnym polskiej i nie tylko polskiej literatury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem prozy, powieści jest codzienność. Ta codzienność brzmi być może trywialnie, ale należy sobie uświadomić, że Masowe działania masowego społeczeństwa w codziennym wydaniu w gruncie rzeczy tworzą naszą rzeczywistość. A więc masowe zwyczaje konsumpcyjne, to co jemy, to co na siebie wkładamy, to co kupujemy, jak chodzi o ubrania, sposoby komunikowania się i transportu, nasze zwyczaje żywieniowe i nasze sposoby spędzania wolnego czasu. Wszystko, co społeczeństwo masowe robi, kształtuje rzeczywistość i to kształtuje ją w sposób największy, najpoważniejszy, najsilniejszy. Nieobecność codzienności w polskiej literaturze sprawia, że kiedy pojawia się pierwsza rysa na gmachu naszej budowli, naszego świata, w którym żyjemy. Rysa zwiastująca niebezpieczeństwo albo pierwsze pierwsze trzęsienie, po którym przyjdą następne. Zbyt szybko zmierzamy do podejmowania jakichś radykalnych środków zmierzających do tego, żeby ewentualnej katastrofie zapobiec. Natomiast za słabo zostajemy przywiązani do, za słabo zostajemy skierowani ku, Refleksji na temat właśnie tego, co, co my robimy każdego dnia, wówczas, kiedy kładziemy się spać i wstajemy, kiedy idziemy do pracy, kiedy jedziemy do niej samochodem, kiedy wsiadamy w tramwaj, kiedy kładziemy sobie na talerz kawałek sera, mięsa, nie daj Bóg, podobno są tacy ludzie, którzy jedzą jeszcze mięso, wtedy, kiedy idziemy do apteki, by kupić jakieś leki, do drogerii, by kupić mydło i tak dalej, Jakie są konsekwencje? nieobecności życia codziennego, albo zbyt małej, zbyt słabej codzienności, zbyt słabo sproblematyzowanej codzienności w literaturze. Otóż pierwsza i podstawowa konsekwencja polega na tym, że środowisko naturalne nie istnieje w tej samej czasoprzestrzeni, w której my funkcjonujemy. Co to oznacza? Kiedy przyjrzymy się wspomnianym przeze mnie książkom wspomnianych przeze mnie pisarzy, zauważymy, że środowisko naturalne nie ma wspólnej czasowości z nami. Mieć wspólną czasowość znaczyłoby być uwzględnionym w tych samych zegarach. Tymczasem najprostsza refleksja na temat sposobu, sposobu podróżowania albo na temat śmieci, które produkujemy w ogromnych ilościach, udowodni nam, że my dla samych siebie posługujemy się innym zegarem, natomiast dla natury stosujemy, jeżeli w ogóle stosujemy, jakiś kompletnie inny. Sądzimy zatem, że śmieci przez nas wyrzucone, na przykład plastik, gdzieś tam kiedyś zostaną przez środowisko naturalne przetworzone, wchłonięte, jakoś jednak jednak obrócone na korzyść planety, podczas gdy sami sobie nigdy czegoś takiego byśmy nie zrobili. To znaczy nie sądzilibyśmy, że na przykład można połknąć plastikowy worek, opakowanie plastikowe od jogurtu, opakowanie od wody czy jakiegokolwiek napoju w przekonaniu o tym, że nasze soki trawienne, poradzą sobie i z sokiem, i z tym opakowaniem, i z jogurtem, i z z plastikowym kubeczkiem. Nie. Dla nas samych stosujemy inny zegar, to znaczy taki zegar, w ramach którego niemożliwe jest strawienie w ciągu naszego życia przez nasz organizm owego plastikowego kubeczka. Natomiast sądzimy, że zegar natury, Wygląda zupełnie inaczej. Odwołując się do refleksji do refleksji profesora Hausnera, jeśli dobrze, dobrze to zapamiętałem, to sądzimy, że ten czas, w którym funkcjonuje środowisko naturalne, to jest, to jest ION. Natomiast nasz czas to jest kairos, to znaczy, że my ciągle mamy coś do zrobienia, ciągle musimy podejmować decyzji, ciągle powinniśmy podejmować również, powinniśmy decydować się na jakieś, na jakieś zmiany. A zatem po pierwsze, środowisko naturalne funkcjonuje w zupełnie innej czasowości, niewspólnej, nie znam Ta sama rzecz, to znaczy owa niewspólność dotyczy przestrzeni. Jeszcze raz pozwolę sobie powrócić do tej najprostszej, trywialnej refleksji, która mówi, iż w potocznym przeświadczeniu, tam gdzie jesteśmy my, tam nie ma zasadniczo natury. Żeby wyjść na łono natury, musimy opuścić dom, pójść nad rzekę, do lasu, do parku, wybrać się ze, ze znajomymi na wycieczkę rowerową, pojechać w, w góry albo nad morze. Tam gdzie jesteśmy my, tam nie ma natury, No bo nasze mieszkanie jest zagospodarowane, mieszkanie to znajduje się w bloku, ten blok stoi na betonowej, asfaltowej ulicy, w zabetonowanym, zacementowanym, zaasfaltowanym mieście. Otóż tego rodzaju podział wprowadza fatalną w skutkach dychotomizację przestrzeni, a więc powoduje, że to Tę przestrzeń, którą my mamy bezpośrednio dla siebie, staramy się w jakiś tam sposób utrzymać w porządku, staramy się, staramy się dbać o nią, natomiast przestrzeń poza naszą traktujemy jako niczyją, a więc to jest ta przestrzeń, do której gdzieś są składowane, gdzieś są składowane śmieci, urastając do nieprawdopodobnych hałd, do gór. Istnieją, być może Państwo o tym wiedzą, istnieją w tej chwili na Oceanie Indyjskim wyspy o powierzchni przekraczającej kilkanaście kilometrów kwadratowych wyspy, które poskładały się z dryfujących śmieci, ponieważ pływy oceaniczne spychają owe śmieci mniej więcej w jedno miejsce. Więc są to takie wirujące składowiska śmieci, które się poszczepiały za sprawą rozmaitych klejów, substancji i toksyn. Wyspy, których nie da się w sposób jakiś prosty usunąć. Nie byłoby tego rodzaju wysypisk śmieci tuż obok naszych miast, nie byłoby tego rodzaju potwornych zupełnie wysp na oceanie, gdyby właśnie nie owa trywialna, a zarazem katastrofalna w skutkach, wynikająca z codziennych praktyk, dychotomizacja przestrzeni, polegająca na podziale przestrzeni na naszą, i nie naszą, naszą i niczyją, naszą, a więc ważną, wartościową, nasyconą sensem oraz nie naszą niczyją, to znaczy taką, która gdzieś jakoś sama sobie być może, być może poradzi. Kiedy już, i teraz przechodzę do następnej konsekwencji, tak powiedziałem o tym, że według dzisiejszych porządków czasoprzestrzennych, najważniejszym i najstraszniejszym w konsekwencjach, porządkiem jest wyobcowanie natury, środowiska naturalnego, a więc myślenie o tym, że nasz czas i nasza przestrzeń toczą się, są porządkowane według innych reguł, zaś czasoprzestrzeń, środowiska naturalnego według innych. Tego rodzaju dywizacja, tego rodzaju podział prowadzi do trzeciej trzeciej konsekwencji która ma charakter estetyczno-narracyjny. Otóż kiedy zaczyna się dziać źle, kiedy musimy już ustąpić pod naporem pogarszających się warunków i wpuścić naturę do codzienności, to jak się okazuje nie dysponujemy językami, które byłyby w stanie o naturze mówić w sposób spokojny, sensowny i odpowiedzialny. Kiedy bowiem natura się pojawia, wdziera się w naszą czasoprzestrzeń, staje się tak w sytuacji co najmniej kryzysowej, jeśli nie katastrofalnej. I wówczas w tych kategoriach narracyjno-estetycznych natura przychodzi do nas pod postacią horroru. Nie mamy innej opowieści o tym, jak natura wkracza w naszą codzienność, jak właśnie horror. Czym jest horror? Po pierwsze horror posługuje się, jeszcze raz wracam do kwestii czasoprzestrzennych, horror posługuje się pewną bardzo prostą mechaniką wprowadzania innego czasu do czasowości naszej. Jest to mechanika wynikająca ze słówka nagle. Tak dziecko opowiada o rzeczywistości, która uległa zmianie. Nagle stało się to a to. Tak wygląda struktura czasowa, struktura temporalna baśni. Baśni zaczyna się od tego, że dawno, dawno temu coś tam sobie trwało, istniało królestwo, w tym królestwie króli, królowa, aż tu nagle smok wyłonił się z góry, albo księżniczka zapadła w sen, albo rzeka wyschła i tak dalej, i tak dalej. To słowo nagle oznacza wejście, wkroczenie innoczasowości, która wyłoniła się nagle nieoczekiwanie pomiędzy nami, chociaż gdybyśmy byli uczciwi, trzeźwi, gdybyśmy potrafili patrzeć rzeczywistości prosto w oczy, to dostrzeglibyśmy, że przygotowaliśmy owo wejście dziesiątkami, setkami i tysiącami naszych codziennych czynności, które mają najbardziej trywialny charakter ale ponieważ separowaliśmy czasoprzestrzeń ludzką od czasoprzestrzeni środowiska naturalnego, wobec tego kiedy środowisko naturalne wkracza, wkracza pod postacią horroru. Przykładem najlepszym tego jest ostatnich 20 lat. Proszę sobie przypomnieć. Wszystkie najgroźniejsze pandemie miały charakter odzwierzęcy, były pochodzenia odzwierzęcego, choroba Kreuzfelda-Jakoba. wirus wirus zwany ptasiej grypy, afrykański pomór świń. no i aktualny koronawirus. To wszystko są choroby odzwierzęce, ale rzecz nie polega na tym, że złośliwe zwierzęta wymyśliły sobie w swoich żeremiach, legowiskach, gniazdkach na drzewie, bądź w gniazdkach nadrzecznych, wymyśliły sobie na złość nam jakiegoś wirusa, olepiły tego wirusa z gałęzi swoich piórek i jeszcze innych resztek. Nie. Wszystkie owe wirusy powstawały w wyniku tak strasznego, tak dalece i tak głęboko dewastującego wejścia, wkroczenia w środowisko naturalne, że samo środowisko naturalne zaczynało produkować owe wirusy, które mogły już przekraczać wcześniej istniejące bariery. Te istniejące wcześniej bariery to przede wszystkim bioróżnorodność. Największym zagrożeniem dla ludzkości jest stopniowo zanikająca bioróżnorodność, która zanika wówczas, kiedy na przykład decydujemy się my ludzie na monokultury, kiedy odbieramy zwierzętom lasy, albo kiedy zmuszamy na przykład zwierzęta różnogatunkowe do przebywania w jednej jednej przestrzeni. Więc pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz. Inna czasowość, inna przestrzeń przyznawana ludziom oraz środowisku naturalnemu, jako pierwsze dwie, konsekwencje tej tej dychotomizacji prowadzą do trzeciej, a ta trzecia jest równie gorsza, dla mnie pod pewnym względem oczywiście niesłychanie ciekawa, to znaczy konsekwencja estetyczno-narracyjna. Kiedy natura pojawia się w codzienności, pojawia się pod postacią monstrum, która atakuje nas nagle i przybiera postać czegoś strasznego. Na przykład wysychają rzeki, na przykład przez rok nie nie pada deszcz, na przykład pojawia się jakiś wirus, który zaczyna zabijać ludzi. Najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest właśnie to przekonanie o nagłości owego wkroczenia innoczasowej natury i inno natury w świat rzekomo uporządkowany, który był dobry, żeby sobie uświadomić, żeby sobie uświadomić z jak niedobrym zjawiskiem mamy tutaj do czynienia, należy wyobrazić sobie, że owa monstrualność dostrzegana przeze mnie w literaturze, ale także oczywiście można ją zauważyć w filmach, jest tylko i wyłącznie pewnym wierzchołkiem góry lodowej. Jest czymś, co znajduje się już na szczycie komunikacji społecznej, a więc w owej warstwie czy sferze dyskursywnej, Co oznacza, iż dużo niebezpieczniejsze zjawiska zachodzą pod powierzchnią dyskursywną, pod powierzchnią komunikacji społecznej, tam mianowicie, gdzie toczy się gra swobodnej wyobraźni, bo ta swobodna wyobraźnia znajduje się dzisiaj niestety w pewnego rodzaju stanie kryzysowym, w jakimś zastoju, w jakimś marazmie i To będzie, owa kwestia wyobraźni, swobodnej rzekomo wyobraźni, będzie drugim, dużym punktem. Pozwolę sobie przypomnieć, że zacząłem od stwierdzenia, iż powinniśmy uznać aktualną epidemię za najlepszy, chociaż oczywiście straszny powód do tego, by rozstać się z dychotomiami dość już myślenia o tym, że my jesteśmy po jednej stronie, a środowisko naturalne jest po drugiej, ponieważ to prowadzi do rozdzielania czasu i przestrzeni. Na naszą ludzką po jednej stronie oraz na czasoprzestrzeń środowiska naturalnego po drugiej stronie. To z kolei prowadzi do swobodnej dewastacji środowiska, które uważamy za obce, oddalone, dziejące się w innej czasoprzestrzeni. Trzecia konsekwencja polega na tym, że utwierdzamy się, w naszym przekonaniu, iż natura zasadniczo jest uporządkowana, a tylko od czasu do czasu przybiera postać dla nas groźną, utwierdzamy się w tym przekonaniu wtedy, kiedy oglądamy albo czytamy historie o charakterze monstrualnym, przedstawiające naturę pod postacią czegoś potwornego, co nagle nieoczekiwanie wkracza w nasz świat. Powiedziałem jednak na samym początku, że konieczne jest rozstanie się z dwoma dychotomiami. Pierwsza z nich to ta, która dzieli świat na rzeczywistość ludzką i środowisko naturalne. Druga to ta, która mówi o podziale na rządzących i rządzonych. To bardzo trwała dychotomia, która z skoliną ma swoje oblicza heroiczne. Bo przecież przy użyciu takiej właśnie diady, rządzący, rządzeni, opowiadamy sobie historię o tym, jak społeczeństwo pokonało ustrój totalitarny. Jak w ogóle społeczeństwa walczą z niesprawiedliwą, represyjną, opresywną władzą. Władza zatrzymuje ludzi w więzieniach, fałszuje procesy, fałszuje wybory. Władza stosuje wobec, wobec społeczeństwa rozmaite formy nacisku, a w odpowiedzi na to stopniowo ludzie zyskują odzyskują godność, zaczynają ze sobą się porozumiewać i przeciwstawiając się tej władzy doprowadzają do odzyskania czy uzyskania wolności. Więc nie jest to, całkowicie błędna dychotomia, ona ma swoje liczne potwierdzenia, ale nie ma tutaj środowiska naturalnego. Wszystko, o czym chciałbym, do czego chciałbym Państwa przekonywać, to jest właśnie figura trójkąta, w którym do myślenia politycznego zostanie włączone środowisko naturalne. Co o tym tym nas przekonuje, co za tym przemawia? Znowu, Autorzy, których wspomniałem kilkanaście minut temu, w swoich powieściach przygotowują nas na dwa scenariusze przyszłościowe związane z owym monstrualnym zakłóceniem ekologicznym. Czyli pozwolę sobie przypomnieć Rzekomo wszystko dzieje się w miarę dobrze, aż tu pewnego pięknego dnia albo pewnego niepięknego roku. Rzeki wysychają, szarańcza spada na pola, wybucha wulkan. Cokolwiek by to miało być, pojawia się wirus, pandemia itd. itd. Nagle nieoczekiwanie następuje, pojawia się sytuacja kryzysowa. Otóż od tego momentu Będę teraz brał już tylko i wyłącznie pod uwagę, czy przede wszystkim pod uwagę kwestie polityczne, ustrojowe. Od tego momentu zasadniczo literatura, znowu nie tylko polska, mówi nam o dwóch możliwych skrajnych scenariuszach. W pierwszym z nich wszystko stopniowo będzie ulegało rozpadowi. Wszystko to znaczy przede wszystkim rozpadowi będą ulegały, Stabilne instytucje oraz zdolności samoorganizacyjne, samopomocowe i solidarnościowe społeczeństwa, które w warunkach kryzysowych są absolutnie fundamentalne. Jeżeli bowiem brakuje prądu bądź wody przez dzień, dwa, trzy, to jesteśmy w stanie sobie pomóc, wyciągniemy rękę do sąsiada albo wyciągniemy, wyciągniemy rękę po pomoc do sąsiada i z dużym prawdopodobieństwem ową pomoc uzyskamy. Jeżeli natomiast brak wody, pożywienia, leków, środków opałowych przedłuży się do dwóch tygodni, do trzech, do miesiąca, dwóch i co więcej, jeśli towarzyszyć temu będzie brak jakichkolwiek zapowiedzi, że sytuacja wróci do, w cudzysłów to ujmijmy, wróci do normy, to wówczas więzy solidarnościowe pomiędzy społeczeństwem, zdolności samoorganizacyjne, zdolności samopomocowe mogą popękać. Ten Pierwszy scenariusz, dostrzec go można na przykład w powieści Ziemowita Szczerka zatytułowanej Siwy Dym, ale także i w głośnej powieści Jakuba Żulczyka zatytułowanej Czarne Słońce. W tym czarnym scenariuszu mamy zatem do czynienia z powolną dezintegracją powolną albo i przyspieszającą dezintegracją instytucji państwowych, takich jak wojsko, policja, sądy, służba zdrowia, komunikacja. Ten rozpad instytucji instytucji państwa schodzi na dół i sprawia, że ludzie stają się coraz bardziej egoistyczni, troszczą się już tylko o swoich najbliższych, o rodzinę albo nawet i tylko i wyłącznie o samych siebie, a więc Wszystko zamienia się w taką wojnę wojnę wszystkich ze wszystkimi. Nikt już nikomu nie chce pomóc, ponieważ boi się po prostu o swoje własne życie i najbardziej troszczy się tylko o to, żeby miał co zjeść jutro, pojutrze i za tydzień. Ten pierwszy czarny scenariusz mówi zatem, że... I znowu proszę zobaczyć, jak wolna wyobraźnia w gruncie rzeczy jest skrępowana, jak ona jest płytka, jak ona jest ale niewyzwolona. Ten czarny scenariusz mówi bowiem o tym, że siły dzisiejszego państwa i zdolności samoorganizacyjne dzisiejszego społeczeństwa są słabsze od kryzysu, który przyjdzie do nas w sposób nieuchronny ze strony środowiska naturalnego, a przyjdzie i od razu pojawi się pod postacią czarną, pod postacią straszną, monstrualną. Nie wytrzymamy tego naporu najpierw rozpadną się wielkie instytucje, takie jak państwo, takie jak federacja państw, później stopniowo ów rozpad zejdzie na poziom województw, powiatów, gmin, miasteczek, wsi, aż wreszcie sąsiad sąsiadowi nie będzie już bratem, lecz wilkiem albo wrogiem. W tym pierwszym scenariuszu nie ma takiej więzi, której nadchodząca katastrofa nie pogruchocze, nie zniszczy, nie ma takiej więzi solidarnościowej, przyjacielskiej, serdecznej, koleżeńskiej, nie ma takiej więzi instytucjonalnej, której by katastrofa nie zniszczyła i nie obrociła przeciwko ludziom. Wszystko to, co mamy, jest zatem, i proszę zobaczyć, jak bardzo nielogiczna jest ta wyobraźnia, Pisarze jakby wiedzą o tym, że wszystko, co mamy, wszystko, czym dysponujemy jest dzisiaj za słabe w stosunku do tego, co może przyjść, a zarazem mówią, iż dopiero nagła interwencja środowiska naturalnego może nam ten rzekomo dobry porządek pogruchotać. Drugi scenariusz, nadal polityczny, mówi o tym, że istnieją takie siły i środki, i metody, i sposoby, które pozwoliłyby zaradzić sytuacji, to znaczy nie tyle zatrzymać dewastację środowiska naturalnego, nie tyle zapobiec katastrofie albo w pewnym momencie jakoś nad nią zapanować, ile zapobiec rozpadowi porządku społecznego i porządku państwowego. Tylko, że w tych książkach, które mam na myśli, a więc oprócz na przykład Czarnego Słońca Jakuba Żulczyka, także w powieści Pokraj Andrzeja Saramonowicza, a także w powieści Ignacego Karpowicza Miłość. Te sposoby zaradzenia panice społecznej, rozpadowi struktur mają charakter dyktatorski. A zatem pisarze mówią, demokratyczne państwo prawa nie jest w stanie sprostać katastrofie, którą i teraz oczywiście to dopowiadam ja, którą samo wywoła, ponieważ to nasza dzisiejsza codzienność zatwierdzana, akceptowana przez demokrację i przez państwo państwo prawa to nasza codzienność wyprodukowała albo wyprodukuje taką katastrofę, ale zarazem nie będzie w stanie tej katastrofie sprostać, nie będzie w stanie zatrzymać rozpadu państwa, chyba że rząd zdecyduje się wprowadzić środki i metody dyktatorskie. Obrazy reżimów, z jakimi mamy do czynienia w tych powieściach są momentami straszne. Ci z Państwa, którzy nie znają wspomnianych przeze mnie utworów, łatwo mogą skierować swoją uwagę ku nieco innym utworom, na przykład ku opowieści podręcznej Margaret Atwood, czy wspaniałemu brytyjskiemu serialowi wyemitowanemu, jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku, zatytułowanemu „Rok”. Za rokiem. To są właśnie narracje, które mówią o tym, iż warunkiem przetrwania w warunkach katastrofy będzie wprowadzenie stanu wojennego, będzie odebranie wszelkich swobód obywatelskich, będzie w, m, wymiecenie z naszego domostwa jakichkolwiek resztek demokracji, ponieważ tylko dyktatura, tylko silny wojskowy reżim będzie w stanie zapobiec rozpadowi, m, rozpadowi państwa. Na tym w gruncie rzeczy, Stoimy, albo w tym miejscu jesteśmy. Jeszcze raz chciałbym podkreślić to, o czym mówię, o pewnym paradoksie, który mówię. Literatura przekonuje nas i przekonuje nas do tego również dzisiejszy świat za oknem, że katastrofa jest nieuchronna. Równocześnie ta sama literatura mówi nam i jesteśmy w jakiejś mierze pewnie zmuszeni do tego, by w to uwierzyć. Literatura mówi nam, że istniejące dzisiaj warunki nie są w stanie sprostać naporowi tego, co nadejdzie, rozmiarowi tego kryzysu. Czego nie mówi natomiast literatura? Tego mianowicie, że dzisiejsze warunki są systemem produkującym ów kryzys. Więc jeżeli coś należy rewidować, to właśnie System codzienności najpotężniejszy najbardziej rozległy system budujący rzeczywistość to w nim pod postacią wszystkiego tego o czym już mówiłem naszych zwyczajów żywieniowych naszych zwyczajów ubraniowych transportowych komunikacyjnych i tak dalej i tak dalej pod wszystkimi tymi postaciami przejawiają się codzienne sposoby budowania rzeczywistości za czym to, o czym do tej pory mówiłem, przemawia. Otóż przemawia ono za tym, że konieczna jest radykalna rewizja życia codziennego, takiej codzienności, którą tworzymy i takiej codzienności, o której najmniej chcemy mówić, najmniej potrafimy mówić. Pierwsza propozycja... Pojawiła się w moim wykładzie, już na samym początku mówiłem o tym, że należy rozstać się z owymi dychotomiami. Rozstać się z nimi to znaczy upodmiotowić środowisko naturalne, a upodmiotowić środowisko naturalne to znaczy zarówno wyposażyć je w prawa obywatelskie, jak i w pewną reprezentację polityczną. Środowisko naturalne wyposażone w prawa obywatelskie znalazłoby się bowiem w tym samym kręgu czasoprzestrzennym, w którym jesteśmy my, dysponowałoby zatem tą samą czasoprzestrzennością, którą my przyporządkowujemy samym sobie i przy użyciu których to kategorii czasoprzestrzennych my opowiadamy o swoim życiu i planujemy swoje życie. Od tej pory, gdybyśmy coś takiego zrobili, nie moglibyśmy wyrzucić śmieci w sposób sposób nieuprawniony gdziekolwiek, ponieważ wiedzielibyśmy, że wyrzucamy je niejako sobie, do swojej codzienności, że robimy to tak, jakbyśmy to robili przeciwko swojemu obywatelstwu i przeciwko swojemu swojej czasoprzestrzeni. Natomiast samo wprowadzenie, wprowadzenie środowiska naturalnego do kręgu politycznego i wyposażenie go w pewną reprezentację, wymagałoby oczywiście radykalnego przemyślenia istniejącego ustroju, to znaczy demokracji liberalnej, czy też kapitalizmu demokratyczno-liberalnego, w takiej wersji, w jakiej te dwie potężne instytucje istnieją, to znaczy codzienność, w której natura, środowisko naturalne nie ma swojego obywatelstwa, nie ma swoich praw politycznych oraz Ustrój polityczny, w którym środowisko naturalne nie ma swojej reprezentacji, swojej partii, swojego posła, grupy poselskiej, klubu poselskiego. W takich warunkach, w jakich istniejemy, zmierzamy prostą drogą nie tyle do jeszcze innej czasoprzestrzeni, lecz do końca czasoprzestrzeni, w której będzie istniał człowiek.